Shalom pagi semuanya Bisa kasih tos kiri kanan kasih Hai selamat datang Saudara boleh kita apresiasi teman-teman yang sudah melayani pagi hari ini Bisa berikan tepuk tangan Terima kasih semuanya Thank you, thank you, thank you Saudara adalah orang yang sangat diberkati katakan amin Mengapa? Karena saudara punya Tuhan yang baik Punya Bapak yang baik, itu yang pertama Yang kedua, saudara punya uh, hamba-hamba Tuhan uh, Pasor-pasor yang luar biasa yang ada di tempat ini Saudara punya pasor don yang punya hati yang sangat besar Dan visi yang sangat besar Amin Saudara bersyukur buat pasor don Amin Dan saudara juga punya pasor Vikta yang sangat kreatif Dia adalah orang yang sangat bagus dalam uh, membuat-membuat acara Saya sangat diberkati kalau ngobrol dengan pasor Vikta Dan hai bro selamat karena sudah menjadi ayah Bisa berikan apresiasi buat pasor Vikta juga Menjadi seorang ayah wow luar biasa Dan yang terakhir saudara punya pasor Jess yang suaranya bagus banget <laughs> Kalau pasor Jess nyanyi itu seperti di surga ya uh, uh, suasananya Puji Tuhan uh. Saya insecure kalau apa namanya nyanyi sama Pastor Jess. <laughs> Hai nama saya adalah Alandita Yogi Suara. Senang bisa berada di tempat ini lagi. Dan saya sangat diberkati untuk bisa beribadah bersama dengan saudara. Saya mau tanya siapa yang diberkati dengan khotbah minggu lalu bisa lambaikan tangan. Saya nonton di Youtube Pastor David. Amin. Dia membahas tentang apa saudara? Holy Spirit tentang hadirat Tuhan. Dia jelaskan dari kejadian sampai dengan perjanjian baru bagaimana hadirat Tuhan itu. Tokah saudara bahwa saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya dengan hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka hadirat Tuhan tinggal di dalam kita. Setiap dari kita tidak akan pernah kekurangan hadirat Tuhan. Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Dan harganya sangat mahal saudara. Untuk membuat hadirat Tuhan bisa tinggal di dalam diri kita, Itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Darah Yesus harus tertumpah untuk kita semua. Amin. Jadi di dalam Kristus, saudara bukan lagi orang berdosa. Saudara bukan lagi orang yang tidak benar. Saudara sudah dibuat menjadi benar karena korban penembusan Kristus. Amin. Coba katakan bersama dengan saya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin. Nah kalau kita percaya bahwa kita adalah orang benar, orang yang sudah dibenarkan, maka tindakan kita pun juga akan benar. Kita mengerti siapa kita di dalam Kristus, kita mengerti apa yang bisa kita kerjakan di dalam dia, dan kita juga mengerti apa yang kita punya di dalam dia. Maka dari itu pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang menurut saya sangat-sangat penting. Saya akan bicara tentang sahabat saya yang bernama Roh Kudus. Amin. Roh Kudus ada sahabat saudara juga, amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeskiel 47. Saya akan sharing tentang pribadi Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus mati di Kalvari, dia kumpulkan murid-muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-17. Dan dua kali dia bicara tentang pribadi Roh Kudus. Aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Seorang penghibur yang akan menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. 
Saya mau tanya, di sini siapa yang kagum dengan Musa? Bisa angkat tangan. Ada yang suka dengan Musa? Oke, sedikit. Ada yang suka dengan Daud? Oke, cukup banyak. Ada yang suka dengan Elia? Oke, ada yang suka dengan Salomo? <laughs> Biasanya pria suka dengan Salomo. Tokoh saudara bahwa Musa, Daud, Salomo, mereka iri dengan kita. Mengapa? Karena roh kudus tidak tinggal di dalam diri mereka. Pada zaman perjanjian lama, roh kudus hanya hinggap kepada nabi, raja, dan imam. Dan mereka, dan mereka tidak mengalami kepenuhan roh kudus seperti kita. Tetapi puji Tuhan, saya dan saudara berada di dalam perjanjian baru. Perjanjian yang lebih baik bagaimana roh kudus tinggal di dalam diri kita. Mungkin waktu kita sampai di langit baru, bumi baru, mungkin mereka bertanya, Hai, bagaimana rasanya roh kudus bisa tinggal di dalam kamu? Ceritakan dong gimana rasanya roh Allah yang menciptakan langit dan bumi bisa tinggal di dalam diri kamu. Jadi pagi hari ini, saudara harus bersyukur karena roh kudus bisa tinggal di dalam kita. Sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan kapanpun dan dimanapun. Amin. Yeskil 47. Ayat yang pertama sama dengan ayat yang ke-12, saya akan bacakan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu baik suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu baik suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab baik suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari baik suci itu sebelah selatan mesbah. Lalu diiringinya... Aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah gambaran yang bagaimana ada mata air keluar dari Bae Suci. Nah, kalau saudara membaca kitab Yeskiel dari Yeskiel pasal yang ke-40 sampai dengan 48. Yeskiel ada seorang nabi yang dapat mendapat pewahyuan atau mungkin nubuatan tentang kehidupan yang baru. Tentang zaman yang baru. Tentang zaman kita saat ini. Zaman kasih karunia. Yang bagaimana dari dalam bait suci keluar mata air. Mata air ini menggambarkan pribadi roh kudus. Setiap dari kita suka dengan kuasa. Setiap dari kita suka dengan manifestasi dari uh, kuasa roh kudus. Dan bahkan kalau kita membaca di dalam uh, 1 Korintus 12... Ada sembilan karunia yang bekerja di tengah-tengah gereja. Dan saya akan bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah karunia yang mengatakan sesuatu. Apakah itu? Karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Karunia menafsirkan bahasa roh. Dan karunia bernubuat. Yang kedua adalah karunia yang melakukan sesuatu. Apakah itu? Karunia kesembuhan. Karunia iman dan karunia mujizat. Dan yang terakhir adalah karunia yang menyatakan sesuatu. Karunia membedakan roh, karunia kata-kata hikmat, dan karunia kata-kata pengetahuan. Kesembilan karunia roh kudus ini tinggal di dalam gereja Tuhan. Kalau saya dan saudara adalah gereja Tuhan, jadi kesembilan karunia ini ada di dalam diri kita. Amin. Dan kita sangat kagum dengan sembilan karunia. Dan kita bersyukur untuk sembilan karunia roh kudus. Tetapi saudara, roh kudus bukanlah karunia. 
Roh Kudus adalah pribadi. Dia adalah Tuhan yang layak untuk kita sembah. Dia adalah pribadi yang hadir di dalam kitab kejadian pasal yang pertama. Dia adalah pribadi yang ikut menciptakan. Amin. Jadi kalau kita belajar tentang pribadi roh kudus, kita jangan fokus kepada karunia, karunia roh kudus. Kita sangat bersyukur buat setiap karisma. Karisma itu berasal dari dua kata, kata karis dan kata ma. Karis itu artinya adalah anugerah atau mungkin kasih karunia. Ma adalah hasil. Jadi karismata atau mungkin karunia-karunia roh kudus adalah hasil daripada kasih karunia. Bukan karena upaya kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan karismata itu bagi gerejanya. Sehingga kita bisa melayani dengan kuasa. Tetapi ingat, roh kudus lebih daripada karunia-karunia roh kudus. Dia adalah pribadi yang menamingi kita, yang berjalan bersama dengan kita. Dan dia adalah roh kebenaran dan dia akan menuntun kita ke dalam suruh kebenaran. Amin. Jadi, kalau roh kudus adalah pribadi, yuk diajak ngobrol. Ayo sembah dia, ayo puji dia. Kita biasa untuk menyembah Bapak. Kita terbiasa menyembah Tuhan Yesus dan itu luar biasa. Tetapi banyak dari orang percaya yang tidak menyadari kehadiran roh kudus. Karena kalau kita belajar di Alkitab saudara, kata roh di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata ruah. Artinya juga angin. Kita nggak bisa melihat angin tetapi kita bisa merasakan dari mana datangnya angin itu. Dari dalam perjanjian baru kata roh itu digunakan kata penuma yang artinya juga sama. Angin juga bisa ditafsirkan. Setiap dari kita harus berkomunikasi dengan roh kudus. Harus bersedia submit kepada pimpinan roh kudus. Karena dia adalah Tuhan yang layak untuk kita sembah. Amin. Kita lihat ayat berikutnya saudara. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur seribu hasta. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur seribu hasta lagi, dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai lutut. Kemudian ia mengukur seribu hasta lagi, dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur seribu hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi. Sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat yang ke Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawat. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, Air laut itu di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh di sepanjang tepinya mulai dari Engedi sampai ke En Eklaim. 
daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar itu menjadi tempat mengambil garam pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis tiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kuris itu buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat wow ini adalah sebuah nubuatan tentang zaman baru yang bagaimana roh kudus tinggal di dalam setiap umat manusia yang sudah dilahirkan kembali saya menjadi orang Kristen dari kecil saudara tetapi di usia remaja saya, saya baru buka hati saya saya, saya baru terima Tuhan Yesus Enggak semua orang Kristen sudah lahir baru. Maka dari itu step awal untuk kita bisa mengalami pimpinan roh kudus. Yang pertama kita harus lahir baru. Apakah lahir baru itu? Percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka seketika itu juga Tuhan rubah diri kita. Tuhan taruhkan di dalam diri kita manusia roh yang baru. Saya dan saudara terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saat kita lahir baru, roh kita yang menjadi baru, 100% baru, roh kita tidak diperbaiki, roh kita tidak di, uh, dibengkeli. Tetapi Tuhan menaruhkan di dalam diri kita manusia roh yang benar-benar baru. Dan di dalam manusia roh yang baru itu tinggal pribadi yang bernama roh kudus. Amin. Jadi sepertiga dari diri kita sudah dipenuhi oleh pribadi Tuhan. Tinggal jiwa kita yang harus diperbaharui. Bagaimana caranya? Dengan firman Tuhan. Maka dari itu langkah pertama kita harus lahir baru. Dan langkah yang kedua kita harus bersedia untuk menerima kepenuhan roh kudus. Karena janji kepenuhan roh kudus atau mungkin baptisan roh kudus. Janji ini diberikan untuk setiap orang percaya. Tugas orang percaya adalah percaya. Simple. Gak usah berpikir. Tugas orang percaya adalah percaya. Tuhan sudah sediakan setiap anugerahnya, setiap rahmatnya, berkatnya. Tugas kita adalah menerima apa yang anugerah sudah kerjakan bagi kita. Termasuk baptisan roh kudus. Baptisan roh kudus bukan hanya diberikan bagi para pendeta, hamba Tuhan, tidak. Tetapi tersedia bagi setiap orang percaya. Nah saat kita dipenuhi roh kudus, kita juga harus e, maju ke langkah berikutnya. Yaitu kita harus bersedia menjadi murid. Kita harus bersedia untuk dimuridkan, diajar. Tuhan Yesus memberikan perintah di Matius 28. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi kita harus bersedia untuk menjadi seorang murid, saudara. Amin. Nah itulah step-stepnya untuk kita bisa mengalami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Nah hari ini saya akan lebih spesifik bicara tentang pribadi Roh Kudus, Bapa bukanlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukanlah Roh Kudus. Kita percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Tuhan Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Saat ini Bapa di mana? Di sorga. Di mana Tuhan Yesus? Di sebelah kanan. Allah Bapa. Terus kemudian Roh Kudus di mana? 
ada di dalam kita. Yes, amin. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengutus roh kudus untuk melindungi kita, untuk memimpin kita, dan untuk menghibur kita. Tuhan tahu terkadang kita butuh dihibur. Tuhan tahu kadang kita butuh dikuatkan. Tadi ketika uh, sedang menyembah Tuhan, saya ingat kisah tentang Petrus. Bagaimana Petrus berjalan di atas air. Tahukah saudara, kuasa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air adalah kuasa roh kudus. Roh kuduslah yang menopang kaki Petrus untuk dia bisa berjalan di atas kemustahilan. Sama juga dengan saudara. Kalau saudara sedang berhadapan dengan kemustahilan, saya percaya roh kudus akan menopang kehidupan saudara. Roh kudus akan menopang langkah-langkah kehidupan saudara, sehingga saudara bisa berjalan di atas kemustahilan. Di dalam kejadian pasal yang pertama kita bisa melihat ketika Tuhan menjadikan langit bumi dan segala isinya. Langit atau mungkin bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap kulita dan roh Allah. Melayang-layang di atas permukaan air. Saya nggak bisa bergerak di dalam kegelapan. Saya nggak bisa melangkah di dalam kegelapan. Saya nggak bisa mengerjakan di, sesuatu di dalam kegelapan. Tetapi roh Allah, roh kudus sanggup melangkah atau bergerak di dalam kegelapan. Saat kita nggak tahu apa yang harus kita putuskan. Saat kita nggak tahu siapa ya yang akan menjadi partner bisnis saya. Saat kita nggak tahu... Bagaimana caranya untuk memutuskan apakah dia yang menjadi pasangan hidup saya atau bukan. Saya mau sampaikan kabar baik. Kita bisa bertanya kepada roh kudus. Dan saat kita bertanya kepada roh kudus, saya percaya dia akan menjawab. Amin. Dengarkan suara yang ada di dalam diri kita. Seringkali kita hanya terpesona dengan hal-hal yang, yang luar biasa. Ingat kisah tentang Elia ketika dia berada di, di atas gunung. Ketika dia lari dari uh, Isabel, ingat kisah itu saudara, dia pergi mencari Tuhan, awalnya dia ngambek. Dia berkata gini, Tuhan aku sudah melayani, aku sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, tetapi sekarang aku diancam sama musuh. Aku diancam sama seorang wanita, seorang nabi yang baru saja mengalami kemenangan yang sangat luar biasa, ketika diancam sama wanita, dia pergi ke padang gurun, nggak ada kerjaan di sana, dia hanya tidur. Terus kemudian Tuhan kirimkan roti bakar, terus kemudian dia bangun dan tidur lagi, dan akhirnya dia pergi ke Gunung Horeb. Dan di dalam uh, gunung itu, dia nggak ngapa-ngapain saudara. Seringkali saat kita depresi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya mau berada di dalam kamar. Kita ingin sendirian, kita menyendiri. Tahukah saudara bahwa tinggal di dalam kesendirian itu nggak baik? Seringkali musuh akan mendakwa kita, seringkali dia akan mengintimidasi kita. Kamu nggak pantas, kamu nggak layak, kamu nggak mungkin berhasil bro, kamu adalah orang gagal. Kalau kita saat-saat ini sedang berada di dalam kesendirian, saran, saran saya keluar, cari orang yang tepat, cari orang yang bisa dipercaya, cari teman yang bisa mendoakan kita, jangan tinggal di dalam kesendirian. Karena saat, saat kita tinggal di dalam kesendirian, dia akan mendakwa kita, mengintimidasi kita, memberikan kepada kita kebohong, kebohongan demi kebohongan. Dan akhirnya kita merasa putus asa, kita stres dan depresi. Dan itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan mau setiap orang percaya bisa mengalami namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Elia ketika dia menyendiri, saya sangat bersyukur Tuhan bicara kepada dia. 
Hei Elia, apakah kerjamu di sini? Apakah pekerjaanmu di sini? Dan kemudian Tuhan ingin bicara kepada Elia. Awalnya dia melihat ada gempa bumi, ada angin badai, ada api. Tetapi tidak ada suara Tuhan di sana, benar? Tetapi ketika ada angin sepoi-sepoi basah, kemudian Tuhan bicara kepada Elia. Sering kita takjub dengan hal-hal yang luar biasa dari manifestasi uh, kuasa roh kudus. Tetapi kita tidak memperhatikan hal-hal yang sangat sederhana. Ketika dia bicara dengan lembut kepada kita. Hei jangan pergi ke sana. Hei jangan berbisnis dengan dia. Hei jangan pacaran sama dia. Kecil suaranya. Tetapi kita sering melanggar. Karena kita pikir uh, ini bukan suara Tuhan. Saudara, roh kudus. Ada pribadi yang sangat baik. Dia tidak pernah memaksa kita. Dia tidak pernah apa ya, mengoyak-oyak itu bahasa orang Jawa apa ya, kayak di, dipaksa gitu bahwa, Hai kamu harus percaya kepada aku enggak. Dia adalah pribadi yang gentleman. Yes, dia penuh dengan kuasa, tetapi dia juga lemah lembut. Amin. Jadi kita harus ambil waktu untuk mengenal dia secara pribadi. Bagaimana caranya dengan doa kita? Dengan penyembahan dan juga saat kita membaca firman Tuhan, kita sedang mengenal pribadi roh kudus. Bukankah firman Tuhan ini diinspirasi roh kudus? Dari kejadian sampai dengan wahyu, roh kuduslah yang mengembuskan nafas kepada para penulis. Memberikan inspirasi sehingga kita bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Amin. Dan jangan lupa juga saudara, saat kita kumpul bersama dengan orang-orang percaya dan kita merasakan kasih, kita merasakan penerimaan di sana. Kita merasakan yang namanya sukacita di sana, itu juga hadirat Tuhan. Bukankah kasih, sukacita, damai syatra, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, pemahamutan, dan penguasaan diri ada buah roh kudus? Jadi ketika saudara nanti habis selesai ibadah ini, saudara keluar, terus kemudian ada teman saudara yang kasih kopi kepada saudara, itu ada hadirat Tuhan. Amin. Sudah mulai berpikir mau terakhir siapa? Saat kita merasakan kasih dari orang lain, itu adalah bukti dari kehadiran Tuhan. Bukti dari sifatnya roh kudus yang ada di dalam kita. Saat kita ngantri makan pun, itu juga adalah bukti dari kehadiran Tuhan. Amin. Roh kudus sangat luar biasa saudara. Dan dia mau supaya kita mengenal dia lebih dalam lagi. Kalau saya punya gambar, Siapa yang bersyukur menjadi orang Indonesia? Bangsa Indonesia bisa lambaikan tangan. Ya, saya sangat bersyukur. Di Indonesia punya banyak tempat-tempat yang sangat menarik. Suatu hari saya pergi ke daerah Bunaken dan saya snorkeling di sana. Ada gambarnya enggak ya? Enggak ada ya? Oh, Oke, okay. kalau enggak ada. Oke. Okay. Jadi saya pergi ke Bunaken dan kemudian saya ambil waktu untuk snorkeling. Awalnya takut saudara, karena saya nggak bisa, nggak e, jago berenang lah, makanya pakai life jacket. Nah, ketika saya dipipis sama guide-nya untuk e, berada di tempat yang yang bagus, guide-nya bicara seperti ini, ayo pak beranikan diri untuk turun ke bawah. Saya bicara sama guide-nya, jangan-jangan, saya nggak berani, saya dari atas saja. Gitu. Dan dia bilang gini, kalau bapak hanya berada di atas, bapak tidak bisa melihat keindahan, yang ada di bawah laut. Akhirnya saya memberanikan diri, saya turun ke bawah, saya menyelam sedikit dan tahukah saudara, 
ketika saya menyelam sedikit saudara Saya bisa melihat banyak ikan-ikan yang sangat indah Ada terumbu karang yang sangat indah Karena saya masuk lebih dalam lagi Nah di dalam Yeskiel ini kita bisa melihat Bagaimana ketika Yeskiel mendapatkan penglihatan ini Ada seseorang yang menuntun Dan dia mengukur seribu hasta Dan ketika dia melangkah seribu hasta Airnya itu sudah sampai di mana? Mata kaki. Seribu hasa itu kurang lebih, kurang lebih 450 meter. Nah ketika dia berjalan lagi seribu hasta, airnya sudah sampai di, di lutut. Dan ketika dia berjalan lagi seribu hasta, airnya sudah sampai di, di pinggang. Dan ketika dia mengukur lagi seribu hasta, airnya udah nggak bisa lagi seberangi. Karena air yang sudah menjadi sungai. Apa yang bisa kita pelajari di, di sini saudara? Di sini kita bisa belajar bahwa roh kudus mau kita mengenal dia secara intim. Lebih dalam lagi bersama dengan roh kudus. Intens bersama dengan roh kudus. Apa yang kita lakukan saat kita bangun pagi? Apakah kita langsung ambil gadget kita? Cek pekerjaan kita? Terus kemudian kita cek. WA yang masuk atau kita mau belajar untuk duduk diam sebentar dan berkata Good morning Holy Spirit, selamat pagi, aku mengasihimu, aku mencintaimu, pimpin aku karena engkau adalah kebenaran Saya mau tantang saudara ketika bangun pagi atau mungkin sebelum tidur Sapa roh kudus, masuk lebih dalam lagi sehingga saudara bisa merasakan atau mungkin mengalami pimpinan daripada Allah roh kudus Amin Mengapa murid-murid Tuhan Yesus bisa bergerak dengan kuasa, dengan otoritas? Karena mereka bersandar kepada pribadi roh kudus. Mereka nggak bersandar kepada kekuatan kekuatan mereka sendiri. Petrus nggak mungkin bisa berkata kepada orang ubuh bangkitlah atau mungkin berjalanlah tanpa kuasa roh kudus. Tetapi karena Petrus menyadari bahwa pribadi roh kudus sudah tinggal di dalam dirinya, dia bisa berkata kepada orang ubuh bangkit berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa, yang supernatural ketika saudara masuk lebih dalam lagi bersama dengan roh kudus. Amin. Kedekatan atau mungkin jarak tidak menentukan keintiman. Lagi. Kedekatan atau jarak tidak menentukan keintiman. Saudara pernah ngobrol atau mungkin ketemu sama teman atau mungkin keluarga, makan bareng atau mungkin ngopi bareng. Jaraknya dekat, tetapi sibuk masing-masing. Pernah mengalami? Yang pernah mengalami katakan aduh. <laughs> Atau mungkin saudara ngedet gitu dengan seseorang. Seberang-seberangan. Udah ada ayam geprek atau mungkin stick di depan. Tetapi tangan kita sibuk dengan HP. Jaraknya dekat, tetapi tidak menghasilkan yang namanya keintiman di dalam komunikasi. Banyak orang percaya sudah tahu bahwa roh kudus tinggal di dalam dirinya sangat dekat. Dimana roh kudus tinggal di dalam diri saya. Tetapi apakah kita sudah intim bersama dengan dia? Jarak tidak menentukan keintiman. Nah itu yang itu yang dikerjakan sama, sama musuh, sama iblis. Dia suka untuk membuat setiap orang itu sibuk. Dia suka untuk membuat kita itu e, merasa kayak bisa melangkah atau mungkin berjalan sendiri. Tetapi saran saya pagi hari ini kepada saudara, ayo bersandar kepada pribadi roh kudus, masuk lebih dalam lagi bersama dengan hadirat 
roh kudus. Dan yang terakhir yang mau saya bagikan adalah gini. Saat kita intim dengan pribadi roh kudus, kita mengenal hadiratnya, maka hadirat itu akan mengubahkan kita. Tidak ada perubahan tanpa keintiman, tidak ada perubahan tanpa hadirat. Saat kita berjumpa dengan pribadi roh kudus, berada di dalam hadiratnya, maka hadirat itu akan mengubahkan kehidupan kita. Hadirat itu yang akan membawa kita untuk next level. Hadirat itu yang akan membuat cara berpikir kita berubah. Hadirat itu yang akan membuat kita bisa mengasihi orang lain. Hadirat itu yang bisa membuat kita berdoa untuk orang lain. Hadirat itu yang bisa membawa kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Hadirat itu yang bisa membawa kita untuk mengeluarkan dompet dan kita mau say yes saat kita menabur. Hadirat roh kudus merubah kehidupan kita. Amin. Mungkin banyak orang sedang berada di dalam sebuah masalah yang besar Dan nggak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya Maka, maka dari itu tadi Pastor Jess mengingatkan dari Matius pasal yang ke-6 Tentang kekhawatiran Seringkali saat kita khawatir kita mengucapkan, memperkatakan apa yang kita takutkan Tahukah saudara bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah Barang siapa suka mengemakannya maka dia akan memakan buahnya Kalau kita tidak tahu kebenaran, maka kita akan mengucapkan apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Dan hal itu akan membuat kita semakin lemah, membuat kita semakin ragu. Tetapi pagi hari ini saya ingin menatap saudara untuk menaruhkan iman saudara kepada apa yang firman Tuhan katakan. Karena perkataan firman Tuhan tidak pernah gagal. Langit bumi dan segala isinya diciptakan karena firman Tuhan. Dia berkata, jadilah terang maka terang itu jadi, jadilah benda-benda penerang maka semua hal itu jadi. Ada perkataan firman, ada kehidupan. Ada perkataan firman, ada terobosan. Ada perkataan firman, ada perkataan firman, ada yang namanya mujizat. Lazarus sudah mati selama empat hari dan berada di dalam kubur, berada di dalam kegelapan. Tetapi saat firman itu bekerja, Lazarus keluarlah. Pribadi yang sudah mati empat hari ini bisa menjadi hidup. Ketika Petrus sedang ketakutan bersama dengan murid-murid yang lain berada di atas kapal. Di tengah badai, datang firman kepada Petrus. Datanglah dan dia bisa berjalan di atas air. Wow, bukankah luar biasa kuasa firman Tuhan itu saudara? Bapa, firman dan roh kudus adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kuduslah yang membuat apa yang kita minta itu termanifestasi. Amin. Apakah saudara ingin mengenal Dia lebih dalam lagi? Apakah saudara ingin berkomunikasi dengan Dia kapanpun dan dimanapun? Kita bersyukur buat setiap karunia yang Dia berikan bagi gerejanya. Tetapi lebih daripada itu Dia juga punya sifat Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri Sembilan karunia roh kudus dan sembilan buah roh ada di dalam kita Dan saya berdoa pagi hari ini Apa yang saya bagikan ini Bisa menginspire saudara Bisa mendorong saudara untuk jatuh cinta Dengan pribadi Roh Kudus 
akan closing dengan statement ini Tuhan Yesus adalah karunia terbesar dari Allah Bapa. Benar? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengaruhkan anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Tahukah saudara, roh kudus adalah pemberian terbesar dari Allah Bapa dan Allah Anak Bukankah itu luar biasa? Bagaimana Bapa di sorga dan Tuhan Yesus sepakat untuk mengutus roh kudus bagi kita Supaya kita bisa melangkah di dalam kebenaran Amin Nah untuk kita bisa mengalami terobosan, saran saya Buka hati kita, jadikan dia sebagai Tuhan dan juru sama pribadi Itu langkah awal Langkah kedua Bersedia untuk dipenuhi roh kudus Langkah ketiga Bersedia untuk dimuridkan Bersedia untuk digembalakan Karena kita nggak bisa melihat diri kita sendiri Setiap dari kita punya blind spot masing-masing Kita butuh orang lain untuk bicara kepada kita Untuk menasehati kita Tanya kepada para gembala yang ada di tempat ini Para pastor Maukah pastor menggembalakan saya Mengajar saya Memuridkan saya Saya percaya mereka semua bersedia Amin Dan saya dengar Habis ibadah ini ada yang namanya baptisan Buat saudara yang Belum pernah dibaptis air Atau mungkin baptis selam Saran saya Ayo Ambil bagian itu Itu adalah berkat yang luar biasa Saudara akan mengingat Tentang kebaikan Tuhan Tentang kebesaran Tuhan Baptisan selam adalah Deklarasi iman kita Bahwa kita adalah pribadi yang baru Kita ada ciptaan yang baru Jadi kalau saudara ingin dibaptis selam Nanti bisa hubungin pastor Jess Dan saudara akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan ajaib Di dalam kehidupan saudara Amin Mari kita berdoa Kita ambil waktu sebentar Kita ambil waktu sebentar Kita ambil waktu sebentar Kita ambil waktu sebentar Kita ambil waktu sebentar